0: Señor y le damos gracias al Señor porque Él es bueno, Él ha estado con nuestras vidas en cada circunstancia y por eso hoy le damos toda la gloria al Señor, amén. Quiero invitarle a que se ponga bien cómodo ahí en su casa, para que podamos compartir la palabra del Señor el día de hoy y podamos recordar cuál es la razón de esta celebración. Que hoy podamos recordar que Hace más de dos mil años, Dios se hizo hombre. Y dice la Biblia que habitó entre los hombres. Y esa es la experiencia más gloriosa que el ser humano puede vivir, puede experimentar. Qué bueno es entender eso. El versículo 14 solamente para traer a memoria De la carta de Juan El primer capítulo de Juan en el versículo 14 dice Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria dice Juan Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y hoy vamos a celebrar y vamos a traer a memoria que Jesús vino a esta tierra, que se hizo hombre, que caminó, que murió en la cruz del Calvario, pero sin duda la muerte no lo pudo retener. Yo quiero invitarle a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 10. Y sin duda hoy estamos viviendo... Uno de los tiempos más difíciles En la historia de la humanidad Parece que la historia se está repitiendo Con esta pandemia Parece que Uno de los grandes desafíos De la fe cristiana Es tratar de entender un poco Esto que estamos viviendo Sin embargo Jesús está en medio de las crisis. Jesús está en medio de esta circunstancia también. Y quiero que leamos y vamos comentando algunos versículos del capítulo 10. Dice desde el versículo 1, capítulo 10 de Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que, los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y haciendo un poquito, un poco de historia acerca del libro de Hebreos, que para mí es uno de los libros que yo lo he catalogado como el quinto evangelio porque la verdad es que habla de Jesús, habla de su obra, habla en un contexto donde el autor, que hasta el día de hoy no se sabe con certeza quién fue, busca en el Antiguo Testamento y lo trae a, a, a la actualidad para comprobar y para afirmar que todo lo que se hablaba en la Antigüedad hacía referencia a Jesús. Uno de los grandes problemas que nosotros hoy tenemos como seres humanos es el problema del pecado. Y si bien es cierto, hay muchos que de alguna manera se aprovechan de esta coyuntura para referirse a que esta pandemia, esta plaga es el pago por los pecados del ser humano, que es la ira de Dios sobre el hombre. La verdad que esa no es mi postura, no es tampoco lo que yo encuentro en la Biblia, Habrá un tiempo y habrá un momento donde la ira de Dios se hará presente. Pero estoy convencido de que no es en este momento. Ahora, sí estoy convencido de que esto que estamos viviendo es el resultado del ser humano el haberse alejado de Dios. Sí creo que cuando el ser humano se alejó de la, de la presencia de Dios en el huerto del Edén, Comenzó una degradación espiritual y una degradación moral hasta el punto de que hay guerras, hay enfermedades, hay crisis económicas, crisis políticas y eso concierne únicamente al ser humano. Leyendo por ahí un libro que está más actual que, que nunca porque se escribió en el marco de, de esta pandemia. John Lennox escribe, ¿dónde, ¿dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Y uno de los primeros principios, uno de los primeros planteamientos que él hace es que nos sentimos vulnerables. Lo que antes parecía estar en equilibrio, en, en, en normalidad, lo que antes parecía eh, ser una vida rutinaria, de un momento a otro cambió. Hasta el punto que no podemos salir de nuestras casas, estamos limitados para ir a hacer las compras de los servicios, de los bienes que son prioritarios. Eh, tenemos dificultades para ver quizás a nuestros familiares que son de edad avanzada. Y sin duda alguna esto, esto nos hace sentir que, que eh, se nos movió todo lo que nos mantenía el estatus. Déjame decirte que eso también lo hace el estar separado de Dios. El estar separados de Dios nos hace tener una sensación de vulnerabilidad y de inestabilidad en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué sucedía en la antigüedad? Dios hablándole a Moisés estableció una, un ritual de sacrificio para que el ser humano pudiera sentirse que estaba siendo perdonado por Dios. Y digo sentirse porque aquí dice los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente no ofrecían la, la limpieza completa de la conciencia del pecado, no, no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque año tras año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio que fuera propicio para todo el pueblo de Israel. Y por eso mismo, dice la Biblia, que preparó un cuerpo. Ahora, si Jesús es el centro de la crisis, y cuando digo que es el centro de la crisis, me refiero al hecho de que la crisis no anula el poder de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Y por eso hoy celebramos esta Semana Santa o Semana Mayor como se dice en otros lugares. Jesús vino a darle al ser humano una libertad real y completa. El versículo 7 del capítulo 10 de Hebreos dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. La ley de Moisés. La ley litúrgica de Moisés le permitía al pueblo de Israel experimentar que un animal muriera en mi nombre. Que un animal recibiera el castigo de mi maldad y de mi pecado. Pero leímos en los primeros versículos que esto era la imagen, era la sombra de lo que iba a venir. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Jesús dice en el versículo 9, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Y de qué está hablando el autor de Hebreos? Lo que dice en el versículo 8, Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Sacrificio y ofrenda. Pero el hacer su voluntad era lo mejor para él. ¿Y qué, era, qué es hacer su voluntad? Que Dios preparó a Jesús como el Cordero en propiciación, es decir, que iba a tomar mi lugar. El versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, Hecha una vez y para siempre. Qué interesante es poder ver que Hebreos entiende, el escritor del libro de Hebreos entiende de que el, el sacrificio de Jesús fue suficiente, fue hecho una vez y para siempre. Y a partir de la muerte de Cristo, ya no hay más necesidad de sacrificio. Ya no hay necesidad de una ofrenda de expiación por nuestros pecados. ¿Por qué? Y aquí hace una comparación bien interesante. El versículo 11 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando Cristo murió fue un sacrificio completo. Por eso, estando Jesús en la cruz, declaró y exclamó estas palabras, consumado es. En otras palabras, el contrato, todas las cláusulas del contrato se habían llevado a cabo para anular ese, ese pacto antiguo. Entonces, lo primero que vemos acá es que Jesús es el centro de esta celebración. No hay otra razón. No hay otra, otro personaje que pueda tomar el lugar en la historia. Número dos, solamente a través de Jesús podemos tener libertad para entrar a la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Cuando Dios habló a Moisés y le pidió y le dio instrucciones específicas para que construyera el tabernáculo. El tabernáculo tenía ciertos lugares, comenzando con la zona externa, que tenía dimensiones específicas, que tenía un altar para sacrificar un animal, que además tenía una fuente para que el sacerdote se pudiera lavar. Que en la entrada había unas telas, unas cortinas que estaban a mitad. Y esto era representativo de, de que tenían que entrar humillados, tenían que entrar con una actitud humilde. Pero a medida que el sumo sacerdote iba haciendo todo el, el ritual de expiación, la idea era llegar al lugar santísimo. Y ese, ese lugar estaba dividido con una cortina. Estaba el lugar santo, donde estaban las mes, la mesa de los panes, de la proposición. En el lugar santísimo estaba el arca, donde estaba allí lo, la ley, estaba eh, esta vara de Aarón que había reverdecido, habían panes del maná. Pero lo más interesante es que cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar, él tenía amarrado un cordel en su cintura. Y su ropa tenía unas campanitas. ¿Y por qué se hacía esto? Porque llegó un momento en la, en la vida religiosa de Israel. Que los sacerdotes que entraban, que no era una vez al año. Que podía ser todos los días. Y esto lo estamos viendo acá también en este, en este capítulo. Entraban día tras día. Dios no aceptaba esa ofrenda. Más allá del animal que había muerto, no aceptaba lo que había en el corazón. Entraban a adorar a Dios con corazones que no estaban limpios, que no estaban dispuestos. Y por eso Dios dijo, es mejor que entren una vez al año para evitar la muerte de otros sacerdotes. Una vez al año, el pueblo tenía que esperar con expectativa para ver si el sacerdote eh, ofrecía... El, el sacrificio, la ofrenda de adoración, el incienso que subiera como olor grato delante del Señor. Y la verdad es que yo puedo imaginarme la escena. Imaginarme que el tabernáculo estaba en el centro de todo el campamento de Israel. Y cuando el sumo sacerdote comenzaba a entrar, y descendía, dice la Biblia que descendía una nube. Que en hebreo es Shekinah, la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios descendía era porque había aceptado y había júbilo y había fiesta en el pueblo porque Dios había aceptado el sacrificio del sacerdote y había aceptado el perdón y ahora el pueblo de Israel todos los pecados que habían cometido durante ese año habían sido perdonados. Qué triste debe ser para el pueblo de la época esperar una vez al año para entrar a la presencia de Dios. Pero como, como ese sacrificio y el significado del tabernáculo, de la adoración, era la sombra de lo que iba a venir. Jesús se levantó. El versículo 15 de este libro de Hebreos, capítulo 10, dice. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo... Imagínate por un momento, si tienes hijo y que ese hijo haga algo que rompa una norma que tú hayas establecido. Pero queriendo tú perdonarle, queriendo tú aceptarle, aceptar su arrepentimiento, tenga tengas tú como papá que esperar... Un año. Imagínate que tu hijo por el otro lado tenga que cargar con la culpa, con la conciencia, con el saber de que su relación contigo, como papá o como mamá, está quebrantada. Y queriendo tener un tiempo de intimidad con su papá o con su mamá, no puede, porque tiene que esperar un año. Y tiene que esperar un año y después de ese año tiene que hacer algunas cosas. ¿Qué difícil debe ser para el pueblo de Israel de aquella época tener que esperar? Y no solamente esperar, sino que además tener la expectativa de, de que ese sacrificio haya sido recibido con agrado. Pues lo que hizo Jesucristo al morir en la cruz del Calvario, es esa cortina que dividía el lugar santo, del lugar santísimo y en el que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Esa cortina se rasgó. Y yo quiero invitarte a que tú revises los evangelios. Y te des cuenta de lo que sucedió cuando Jesús dijo en el griego tetelestai. Cuando él declaró y exclamó, consumado es, dice la escritura, que el velo del templo se rasgó. Dice la escritura que hubo terremoto, eh, las piedras se partieron, yo me imagino que el, la tierra gimiendo porque el Salvador, como dice el mismo escritor, escritor del libro de Hebreos, que él lo hizo todo con el poder de su nombre. Pablo dice que todo lo que existe, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Así que, repito el versículo 19. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos aquí. Que solamente a través de Jesús podemos tener acceso todos los días a la presencia de Dios. Vemos aquí en el libro de Hebreos cómo la muerte de Jesús fue suficiente. No como la de los animales de la antigüedad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hay tres cosas que tenemos que hacer para tener una relación con el Padre. Y para que entendamos el verdadero significado de esta semana. Número uno, acerquémonos con corazón sinceros. No hay algo que yo pueda hacer que me quite el peso de la conciencia del pecado. No hay algo. El, el, la persona que se preparaba, el sacerdote que se preparaba para sacrificar un animal, le ponía su mano en la cabeza del animal. Y en un sentido... Estaba traspasando su culpa, su pecado a este animal. Hoy podemos tomar un tiempo para evaluar nuestra conciencia. Podemos tomar un tiempo para analizar cómo hemos conducido nuestra vida. Y parece mentira, pero haciendo una generalización y una especulación, parece que nos acordamos de Jesús dos veces al año. En diciembre cuando nace, y en abril, a veces se cambia de fecha, cuando muere. Como muchas veces la gente está sumergida en un ritual que lo acompaña de una cantidad de liturgias, que lo único que hacen esas liturgias es darnos la sensación de tranquilidad. Pero, pero detengámonos por un momento y seamos sinceros aún con nosotros mismos. Y luego dice en plena certidumbre de fe. Yo creo que Jesús murió. Y eso nadie lo va a poder quitar ni cambiar en mi vida. No tengo que demostrar que Jesús murió. La historia lo demuestra. No tengo ni siquiera que, que invertir tiempo para buscar evidencias de la muerte de Jesús. Porque solamente con mirar al calendario me doy cuenta de que Jesús vino a esta tierra. Solamente con mirar el calendario que estamos en el año 2020 después de Jesús... Entonces yo tengo la certidumbre de que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Y luego el tercer punto dice purificado los corazones. Y si tú revisas el libro de Levíticos capítulo 8 versículo 30 dice Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Solamente la sangre de Jesucristo puede purificar nuestros corazones. Solamente el aceite precioso del Espíritu Santo puede, puede santificar nuestra vida. Y luego dice, y lavados los cuerpos con agua pura. El versículo 6 de Levíticos 8 dice, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Para que podamos tener, limpia nuestra conciencia, para que podamos tener una vida santificada, Necesitamos creer en la obra redentora y restauradora de Jesús y necesitamos vivir la experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida. De estos cuatro aspectos, acercarnos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe depende de ti. Depende de ti que tú te acerques a él, depende de ti que tú le busques a él. Pero purificar tu corazón y lavar tu cuerpo depende de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? Versículo 23 del capítulo 10 de Hebreos. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Quizá en esta sensación de incertidumbre, de vulnerabilidad, cómo vemos cada día cómo las cifras de, de infectados por el coronavirus 19 aumenta cada día. Vemos cómo en el mundo se están estableciendo estrategias para poder sacar las personas que han muerto, cómo, cómo eh, las tienen que enterrar prácticamente en fosas comunes. Hay, hay un mundo que está convulsionando en medio de todo esto. Y aquellos que probablemente son escépticos, qué interesante que algo que no logramos ver, que no logramos controlar, en un instante cambió la historia de esta humanidad. Y probablemente nuestra fe se ve violentada, probablemente nuestra fe se ve eh, removida. Pero hoy el Señor, en este día de resurrección, el Señor nos dice mantengamos firmes, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que lo prometió. Yo no puedo explicar ni logro entender. Y, y si alguien me, me pregunta y me demanda razón. No la voy a dar. ¿Dónde está Dios en este momento? ¿O por qué Dios permitió esto? ¿O por qué muchos niños, muchos padres, muchas madres, abuelos están sufriendo? Yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que mi fe se tiene que mantener viva. Intacta. Mi fe no depende de circunstancia. Mi fe no depende de que todo esté bien alrededor ni que todo esté marchando como yo creo que debe marchar. Mi fe depende de que el Hijo de Dios vino a esta tierra, murió en la cruz, se levantó de la muerte al tercer día y me ha dado vida eterna. Por eso hoy, mis hermanos, y todas las personas que pueden ver este video, versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Hoy yo quiero estimularte, quiero levantarte al amor, a las buenas obras. Si bien es cierto, hoy no podemos ir al templo pero hoy tenemos el desafío de ser iglesia de una manera diferente por eso yo creo que cuando te reúnes en familia estás siendo iglesia te estás congregando y sin ninguna duda la presencia de Dios está ahí en nuestras vidas termino con esto porque el capítulo 10 es tan precioso Versículo 32 del capítulo 10 dice, Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculos. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque recordemos que el libro de Hebreos se escribió a una, en una época de persecución. En una época donde el cristianismo estaba siendo violentado, donde los cristianos eran las lanzados en el Coliseo Romano y eran el espectáculo del pueblo. Dice, no perdáis pues, versículo 35, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si los cristianos del primer siglo. Que también sufrieron, sufrieron pandemias. Están registradas en la historia. Pero sufrieron más que una pandemia. Sufrieron la persecución escarnecida de al menos 10 emperadores romanos comenzando con Nerón. Y esta carta fue escrita para esos cristianos. Y es escrita para nosotros el día de hoy. Que tu fe se mantenga intacta. En el mismo lugar que estuvo cuando conociste a Cristo Y tuviste esa primera experiencia Y ese primer amor Y tuviste esa, ese impacto en tu vida Hoy es el tiempo de recordar De traer a memoria El momento en el que nuestra vida estaba pasando Por el peor momento Y Jesús salió al encuentro Hoy Cristo sale a nuestro encuentro Para darnos paz para darnos la tranquilidad que necesitamos Sí, podemos sufrir por un momento podemos estar angustiados por todo lo que está pasando pero yo quiero hoy animarte a que no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande calardón por eso hoy yo celebro que Jesús vino que murió y que resucitó cantemos hagamos una oración perdón hagamos una oración no, no cantemos todavía Señor gracias por este tiempo gracias por tu amor y por tu misericordia gracias porque la cruz no pudo sostenerte porque lo que te retuvo en la cruz no fueron los clavos Sino el amor La misericordia El que pudiéramos tener acceso con libertad delante de tu presencia Señor así como le enseñaste En la antigüedad a tu pueblo Hoy tenemos la libertad de entrar todos los días delante de tu presencia Hoy tenemos la libertad de entrar todos los días al lugar santísimo. Porque tu sangre nos limpia. Tu sangre nos restaura. Tu sangre nos hace acepto, Señor. Y por eso bendecimos tu nombre. Porque tú eres bueno. Y porque para siempre es tu misericordia. Te doy muchas gracias Señor Porque tú eres real En nuestra vida Afirma nuestros corazones Afirma nuestros corazones Señor Para la gloria De tu nombre Jesús Te doy muchas gracias Por este tiempo Bendice a nuestros hermanos en sus hogares Bendice a su familia Llénales de ti, de tu gracia De tu amor, de tu misericordia Guárdales en este tiempo, provee para cada una de sus necesidades Señor Y que cuando su fe se está evaporando tú les puedas afirmar Para la gloria de tu nombre Señor Porque no somos de los que retrocedemos Sino de los que nos mantenemos firmes De los que avanzamos Señor eterno te doy toda la gloria a ti Toda la honra porque tú la mereces En el nombre de Jesús Te doy gracias Amén Señor Y amén Hoy celebramos la resurrección Hoy celebramos que Cristo Hace más de dos mil años Se levantó de los muertos Y por eso hoy es tiempo de alegría Que el Señor te bendiga Y que el Señor te guarde que en este tiempo puedas compartir tu fe con aquel que lo necesita Y nos vamos a sorprender Llegará el momento en el que nos vamos a volver a reunir Y vamos a abrazarnos y vamos a llorar Y va a ser como el mejor encuentro que podamos tener Así que mantente conectado al Señor Que el Señor te bendiga